0: Was? Was soll das heißen? Da kommt ein riesiger Asteroid auf uns zu und ihr seht den jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist? Dann, dann holt mir diesen
1: Bruce Willis. Was? Ach so. Und der Ben Affleck? Ach. Ach, auch ein Schauspieler. Der, der Professor kann uns sicher helfen. Wie? Wie, der ist weg? Dann, dann findet ihn. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der blöd genug ist, in die Wüste zu gehen. Ah, da ist ja schon jemand.
0: Grüß euch, die Madeln, Servus, die zu Episode 108 von Pixelbeschallung, dem Armageddon unter den Retro-Gaming-Podcasts. Heute gibt's was schön Nischiges, also zumindest glaube ich, dass die wenigsten unter euch den Titel kennen werden, nämlich Terra Max. Terramax, auch bekannt als Cosmic Relief Professor Renegade to the Rescue, hat 1988 das Licht der Welt zumindest auf den meisten Systemen, entwickelt von Tech Software mit ein bisschen Argus Press Software, dürfte wahrscheinlich einer der Publisher gewesen sein, war auch teilweise Grand Slam und auch ein paar andere. Tech Software, die die als Krialis-Software auch bekannt sind, haben neben Terramax gar nicht einmal so wenig gemacht. The Flintstones, Soccer Kids und Pac-Mania zum Beispiel und eine Reihe von Portierungen bekannter Titel wie Magic Carpet für die PS1 und Saturn und Alone in the Dark fürs 3DO. Die Musik ist vom one and only Ben Deglish. Ihr wisst schon, Last Ninja, Crackout und so. Also kann man mit qualitativ hochwertiger Musik rechnen. Ah ja, Terramax ist ein Action-Adventure und kann nur alleine gespielt werden. Aber dafür auf recht vielen Systemen. Nämlich Commodore 64, Commodore Amiga, ZX Spectrum, Schneider, CPC, MSX und Atari ST. Am Atari ST ist sogar ein Jahr früher, also 1987 rauskommen. Ja, was ist denn passiert? Professor Alstrain, ein deutscher Wissenschaftler, hat das gemacht, was Wissenschaftler halt so machen. Er hat herumgewissenschaftelt und da hat er herausgefunden, dass ein Asteroid am Weg zur Erde ist. Mein Gott, der Asteroid will collide mit se Earth. I must warn the Academy, steht in der Anleitung. Und das macht er dann auch, aber blöderweise glaubt ihm keiner und er wird ausgelacht. Also scheißt er auf die Menschheit und verzupft sich in eine tibetianische Wüste. Ja, und 20 Jahre später, da ist die Kacke halt ordentlich am Dampfen, weil da ist er jetzt, der Asteroid. Aber der Professor, der ist halt weg in der Wüste. Und da wimmelt es von Giftschlangen, Mutanten, prähistorischen Flugdingern, Säuretropfen und irgend so einer Art Penis, der aus Wänden kommt. Und ja, blöderweise ist der Einzige, der weiß, wie man den Asteroiden wird, der Professor. Also muss man da durch. Ein mutiger Recke wird dorthin geschickt, um Professor Ice strain zu finden. Und wer das ist, das Klären wir nach dem Newsflash. November 1988. Was ist denn da passiert? Die sowjetische Raumfähre Buran landet am 15. November 1988 nach ihrem zweitägigen unbemannten Jungfernflug auf einer Betonpiste des Raumfahrtzentrums Baikonur. Die für eine Besatzung von 10 Kosmonauten und 100 Tonnen Nutzlast ausgelegte Fähre wird von einer zweistufigen Trägerrakete in eine Erdumlaufbahn gebracht und soll in den kommenden Jahren zum Bau einer Raumstation genutzt werden. Von am 25.11. US-Präsident Ronald Reagan lehnt durch Unterschriftsweigerung ein vom Kongress in Washington verabschiedetes Gesetz zur Einschränkung von Lobbyaktivitäten ehemaliger Parlamentsmitglieder und Regierungsbeamten ab. Der scheidende Präsident kritisiert das Gesetz als überzogen und unausgewogen. Und was aktuelles. Neben dem Discord-Server und dem Social-Media-Dingen gibt's jetzt auch einen... WhatsApp-Kanal vom Pixel-Beschallung. Keine Gruppe, sondern Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr den abonniert. So wisst ihr immer, wie es um den Podcast steht und mehr. Also Unterhaltung, Fakten und vielleicht auch Rätsel. Kommt drauf an, wie viele Leute den Kanal abonnieren. Keine Sorge, bei den WhatsApp-Kanälen macht ihr weder euren Namen noch Telefonnummer öffentlich. Sogar ich weiß nicht, wer zu meinen Abonnenten zählt, außer also ich habe denjenigen zufällig im Handy gespeichert, was wohl für die meisten nicht zutreffen wird. Dort kann auch nur ich posten. Abonnenten können aber die Posts lesen, logischerweise, und auf Posts reagieren. Link dazu in den Shownotes und auf pixelbeschallung.at. Kostet nichts und er macht mir damit eine Freude. Und ins Kino gekommen ist am 3. November 1988 ein Film mit Ute Christensen und Dana Wawowra und Otto Sibaneck mit ikonischer Kopfbedeckung, nämlich Pantau, der Film. Aber bevor ihr jetzt anfängt Melonen zu streicheln, ab zum Pixel-Royal. Lösen wir mal auf. Das Spiel gab es nicht für die Konsole, sondern nur für Heimcomputer. Check. Es stört schon wieder mal den Frieden einer dieser Asteroiden, die zur Gattung Arsch gehören und mal gern die Welt zerstören. Haben wir ja schon gecheckt. Mit der Story, auch dass das der Professor Rain gewusst hat und ihn aber keiner geglaubt hat. Tibet habe ich da bewusst eingestreut, um die Google-Suche zu erleichtern. Aus fünf Forschern kann man wählen. Dazu kommen wir gleich. Wir liefern Teile der Maschine für die Anti-Asteroid-Routine. Ja, die Teile muss man bei Teramex dem Professor abliefern. Wenn's in 30 Tagen nicht geglückt ist die Erde leicht gefickt. Und genau so ist es. 30 Tage hat man Zeit und die Sache mit der kosmischen Erleichterung am Ende. Naja, kosmische Erleichterung. Cosmic Relief. Ja? Gewusst haben es erwartungsgemäß wenige, weil Terramix keine Sau kennt. Die richtige Lösung hat mir Tobias geschickt. Der macht den 18.10. zum Tag des zweiten Frühlings. Bully B ruft den Kölle aller Tag aus. Natürlich am 11.11. .11. Lemminger ist auch wieder dabei und hat sich den 28.06. ausgesucht als IBM-Kompatibilitätstag. Haha, beim ersten Mal richtig ausgesprochen. Andreas von Pfandflaschen für Nutella hat's diesmal zwar nicht gewusst, aber dafür letztes Mal. Und ich, Orsch, hab auf ihn vergessen. Deswegen wird jetzt nachgeholt und der 21.02. eingetragen. Das ist jetzt der Pfandflaschen für Nuttella-Tag. Und warum? Naja, hört in den gleichnamigen Podcast rein, dann wisst ihr es. Und Christian widmet den 28.10. dem Gedenken an Matthew Perry mit dem keine halben Sachentag. Auch diesmal gibt es ein Rätsel, schickt mir die Lösung per E-Mail oder Social Media. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurem Nick Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten um weitere Punkte zu sammeln, dann habt ihr eine Chance auf die Holzfliege Ende Dezember. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen, also nicht vergessen zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Sollte ich euch einmal vergessen zu erwähnen, ist das natürlich keine böse Absicht, dann bitte, bitte einfach Bescheid geben, tut mir wahnsinnig leid, das wird dann natürlich nachgeholt. Und es ist auch schon öfter die Frage aufgetaucht, okay, jetzt gibt's ein Rätsel, wie lange habe ich eigentlich Zeit? Ja, das ist sehr unterschiedlich, ihr habt nämlich Zeit bis zum Veröffentlichungstag der nächsten Folge. Da kann es natürlich sein, dass ihr mir vielleicht die Lösung schreibt, nachdem ich aufgenommen habt. Dann seid ihr logischerweise nicht dabei bei der Erwähnung. Aber auch das wird dann nachgeholt und ich sage euch dann natürlich Bescheid. Super richtig, aber diesmal seid ihr nicht dabei, weil ich habe schon aufgenommen. Nur, wenn ihr mir die Lösung schreibt, wenn die Folge schon da ist, also öffentlich zugänglich, da ist es schon zu spät, weil, naja, das wäre dann zu einfach. Teramex. Die Wissenschaftler waren arschig zum Professor und wir müssen das ausbaden. Schöne Scheiße. Aber mit wem wir den Professor suchen, das können wir uns aussuchen. Es stehen nämlich stolze fünf Charaktere zur Auswahl. Da haben wir mal den Franzosen Henri ein bekannter Duellist, der einen einmal getötet hat, weil er ihn nach dem Weg gefragt hat. Ein kleiner Choleriker also. Wilbur Fertisk-Smith, ein einzigartiger Bowler beim Cricket. Bowler, das ist der Typ, der beim Cricket den Ball wirft. Zumindest war er das bis zur kontroversen Jawline-Tour in Australien. Den Witz mit der Jawline-Tour habe ich übrigens nicht verstanden, deswegen kann ich ihn euch leider nicht erklären. Wupong ist ein fanatischer Martial-Arts-Artist aus Asien. Dann gibt es noch den amerikanischen Wrestler Big John Kane und den übergenauen deutschen Hans Krusche, der im Spiel als Herr Krusche auftritt. Wem ihr wählt, ist eigentlich komplett wurscht. Das hat nämlich überhaupt keine Auswirkung aufs Spiel. Also fast an einer einzigen Stelle unterscheidet sich der Lösungsweg von Figur zu Figur. Aber dazu komme ich später. Ja, und dann wird mir auch schon ins Spielgeschehen geworfen. Und was sofort auffällt, sind zwei Sachen. Zum einen die Musik. Ben Daglish hat da schon was abgeliefert. Die langsame, schwere Musikuntermalung unterstreicht das Dystopie-Feeling. Nur leider gibt's dafür keine Soundeffekte. Ja, nicht im Weltraum hört dich niemand schreien in der Wüste. Ist genauso. Das untere Viertel des Bildschirms ist die Statusleiste. Neben den Leben und den Punkten wird dort die verbleibende Zeit angezeigt. Ganze 30 Tage bleiben in Computerspiel-Terramex-Zeit, die echt schnell runterzählt. Ja, und da muss man den Asteroiden dazu bringen, doch nicht die Erde zu zerbröseln. Da hat der Bruce Willis weitaus weniger Zeit gehabt und hat's trotzdem geschafft, aber nachdem der nicht zur Verfügung steht und wir blöderweise unseren asteroiden brohrkopf an den hiesigen Zahnarzt verliehen haben, müssen wir selbst dran. Aber nicht alleine. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Weil Terramex nämlich ein Action-Adventure ist, gibt's ganz, ganz viel einzusammeln, um die Rätsel zu lösen. Und weil der Retter der Nation nicht alles alleine schleppen kann, hat er Helferlein. Sogar recht viele, weil jedes Helferlein kann nur eine einzige Sache tragen. Und da ist's herzlich wurscht, ob Kiste mit Silber, Staubsauger oder Pillen. Jeder trägt ein Item. Rechts unten ist das Inventar abgebildet, durch das gescrollt werden darf. Da sieht man auch die Gehilfen. Im Spielgeschehen selbst sind sie unsichtbar. Und ja, heutzutage könnte die stereotypische Darstellung der Eingeborenen mit Knochen durch Nase manchen Leuten sauer aufstoßen. Und wenn du jetzt denkst, was, welche Stereotypen? Kennst du wahrscheinlich nur die Version am C64 oder CPC. Aber keine Sorge, da werden einige Nationen durch den Kakao gezogen. Also läuft und hüpft man erst einmal durch den Wüstensand und stößt gleich auf das erste Rätsel. Was tue ich mit dem Staubsauger, der da in der Wüste rumsteht? Der ist jetzt nicht da, um den Sand wegzusaugen. Nein, wir machen einen auf Sendersen-Schwestern und, und fliegen damit in die Lüfte. Leider kann man aber nicht wild herumdüsen. Das wird das Spiel viel zu einfach machen. Der Flugpfad, der ist ziemlich eingeschränkt. Mit dem Staubsauger geht es nämlich ab in die Wolken und die sind natürlich begehbar. Runter geht's dann ohne Staubsauger, aber mit Regenschirm, den man hoffentlich nicht nur eingesammelt, sondern auch ausgerüstet hat. Dann geht es nämlich sanft Richtung Boden. Ansonsten findet man raus, dass das Fallen aus großer Höhe einen negativen Einfluss auf die Lebenserwartung hat. So wie auch Würgeschlangen, sofern man nicht die Flöte hat, um sie unter Kontrolle zu bringen – die Rätsel, die bestehen also zum Großteil aus Finde Gegenstand X und benütze ihn anstelle Y. Gegenstände kombinieren muss man nicht. Aber Rätseln, was das überhaupt für ein Ding ist, was man da eingesammelt hat, das muss man öfter, wenn man nicht die Anleitung zur Hand hat. Das ist nämlich nicht immer schlüssig. Dass eine Kiste eigentlich eine portable Brücke ist oder das schwarze Ungetüm ein Blitzlicht, das sieht man nicht zwingend am ersten Blick. Und auch nicht am zweiten. Da hilft eben nur ein Blick in die Spielbeschreibung. Und wenn man die nicht hat, kann es schwierig werden, muss es aber nicht, weil im Zweifelsfall kann die künstliche Intelligenz bemüht werden. Im übertragenen Sinn, mit einem Druck auf T für Think, grübelt unser Pixelmännchen nämlich kurz und blendet dann ein, welchen Gegenstand man an dieser Stelle einsetzen könnte. Meistens jedenfalls. Und auch nur wenn man auf die glorreiche Idee kommt, an der richtigen Stelle T zu drücken. Man muss ja nicht zwingend gleich wissen, dass genau an der Stelle überhaupt irgendein Gegenstand zum Einsatz kommt. Der Lösungsweg, der ist immer der gleiche, bis auf diese eine schon angesprochene Stelle. Weil da kommt es darauf an, welche Figur in die Wüste geschickt worden ist. Genauer genommen geht es um die geheime Formel, die eingesammelt werden muss. Bei Herrn Krusche wird die von einer Wache bewacht. Nur wie kommt man als Deutscher an der Wache vorbei, Durch saufen. Bierfass eingesammelt und Wetttrinken mit der Wache veranstalten, fertig. Weil mehr saufen als Herr Krusche kann keiner, außer vielleicht die Annie aus Zach McCracken. Die Animation hat zwar irgendwie was von Wettwichsen, soll aber Wetttrinken sein. Wachen waren in den 80ern halt leicht unter den Tisch zu saufen, egal ob in einer Höhle oder bei Stonehenge. Bei Wupong versperrt ein Monster den Weg. Das kann man zwar nicht loswerden, aber unschädlich machen, indem man es mit einem Blitzlicht blendet. Bei Henri Pocou ist ein Abgrund im Weg, über den praktischerweise ein Seil gespannt ist. Da kommt man, tü tü da kommt man natürlich nur mit dem Einrad drüber. Wilbur for Tisk Smith macht einen präzisen Wurf mit einem Cricketball und bei Big John Kane kommen die Reitersporen zum Einsatz. Also nicht wundern, wenn ihr Gegenstände einsammelt, die ihr im ganzen Spiel nicht braucht, die sind für eine andere Figur. Ich gebe ja zu, dass nicht alle Rätsel logisch sind. Dass an einer Stelle mit einer Schlangenflöte ein Seil raufbeschworen werden muss, ist genauso unlogisch wie die Tatsache, dass der Professor von einem Vampir bewacht wird und den wird man nur los, wenn man aus dem kaum erkennbaren Silber ein Kreuz zimmert. Nur muss man auch die Werkbank finden, weil dort kann man das Silber benutzen. Eine Komplettlösung ist trotzdem nicht zwingend erforderlich. So hochgradig durchdacht sind die Demkaufgaben nicht. Dass man für den Heißluftballon ein Blasegebalk benötigt, das kann man sich schon irgendwie herleiten. Oder dass man lieber das kleine Pulver fast benutzen sollte, weil einen das Große ins Nirwana schießt. Spätestens nach dem ersten Mal weiß man, das war wohl zu viel Schwarzpulver. Geschick ist nur vereinzelt notwendig. Knobeln steht bei Thermex eindeutig im Vordergrund. Zum Schluss, Achtung Spoiler, baut der Professor die ausgeklügelte Asteroidenabwehrmaschine, Einen gigantischen Flipperfinger, der das Teil wegkatapultiert. Ihr wisst schon, Flipperfinger, das ist der Teil des Flippers, mit dem man die Flipperkugel herum schnippt. Hat nichts mit Delfinen zu tun. Live dabei, als die ersten Prototypen eines Flippers produziert worden sind. Was ich hab hier, oder?
1: Boschur, Boschur. Nachdem der Flipperhebel erst 1947 von einem Techniker der Firma Gottlieb erfunden worden ist, hast du recht. Die Vorläufer davon nennt man nämlich nicht Flipper. Haha. <lacht> Nach Terramix... Kommt da mal was Bekannteres? Äh, glaub ich. Das nächste Spiel, das ist ganz cool. Unser Ziel, der Planet Tool. Das Böse hat nur ein Problem, weil... Das findet gar nicht geil, der Held, keil. Auch nicht geil war der Publisher, der wollte anfangs Geld ganz sicher... Jahre später war es Freeware, das war sehr nett, doch jetzt heißt's Geld her. Da kommt der Royal von seiner Reise, das findet der Frevler dezent scheiße, weil Keil die Leute retten will, der Finger am Abzug niemals still. So bahnt sich unser Zottelhaar, den Weg durch Labyrinth, hurra, nach 17 Levels ist aus der Zauber. Der kleine Prinz, der ist jetzt sauber. Ja, den letzten Abschnitt lasse ich weg, damit's etwas schwerer wird. Ich gehe jetzt fernsehen, irgend so ein Kriegsfilm mit einem Helikopter. Au revoir.
0: Danke, Pierre. Naja, schauen wir mal, ob das jemand weiß. Möglich. Die meisten werden es kennen, aber naja, jetzt wo ich das Rätsel gehört habe, könnte es interessant werden. Schau mal. Interessant ist auch das Ende von Teramex neben diesem seltsamen Flipperfinger. Dem Professor meinte, dem muss man nämlich ein paar Gegenstände bringen, bevor er die Welt rettet. Warum er dann doch die Welt rettet, obwohl er eigentlich darauf geschissen hat, weil deswegen ist er an in der Wüste, das ist eine gute Frage. Darüber könnte man spekulieren. Vielleicht hat er auch die ganzen Gegenstände nicht gefunden, wie den verbogenen Kleiderhaken. Okay, das kann es auch nicht sein. Aber zum Schluss bringt man ihm noch eine Tasse Koffein. Vielleicht war das eine Wiedergutmachung. Und dann braucht er noch ein wenig Zeit übrig, weil der Professor, der erledigt seinen Job recht. Gemächlich, sag ich ja mal. ist jetzt kein Must-Play-Titel, aber irgendwie hat man schon was verpasst, wenn man das Spiel nicht kennt. Zumindest ein Video davon sollte man sich anschauen. Nachdem bei Terramex bewusst mit Stereotypen gespielt wird, darf man allerdings keinen Stock im Arsch haben. Die Grafik ist Mittelmaß, da gibt's weitaus schönere Spiele. Aber die Musik... Die Musik, die hat sich in mein Hirn einbrannt. Die meisten Rätsel sind sogar recht logisch, sofern man erkennt, was die Gegenstände darstellen sollen. Damals habe ich absolut keine Ahnung gehabt, was zu tun ist. Magels Internet, das gab es ja damals noch nicht, war es auch ein bisschen schwierig nachzuschlagen. Nichtsdestotrotz habe ich Teramex ab und zu gespielt und bin halt ziellos herumgelaufen. War auch lustig. Heute war es ein bisschen einfacher dank Internet. Größtenteils war es einfach hilfreich, die Anleitung zu lesen, weil da beschrieben ist, welches Symbol welcher Gegenstand ist. Und ja, ich hab's durchgespielt. Wenn man mal weiß, was man machen muss, ist Teramex nämlich gar nicht mehr schwierig. Teramex ist, ich hab's ja schon ein, zweimal erwähnt, ein Nischentitel. Deswegen müsst ihr gar nicht schauen, ob das in irgendeiner Collection dabei war. braucht brauchte schon ein altes System... Und das Originalspiel auf Diskette oder Tape, damit ihr Teramex spielen könnt. Die Preise fürs Tape reichen von günstig bis geistesgestört, je nachdem für welches System und vom welchen Käufer. Habt ihr eine Idee, welches Spielpier sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine tiefe Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at die Instagram at Pixelbeschallung. Vergesst nicht auf dem WhatsApp-Kanal. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Und auf Discord begrüße ich euch auch gerne. Links in den Shownotes und alle Links inklusive sämtlicher Social-Media-Links findet ihr auf www.pixelbeschallung.com. Und Poldis Weisheit Nummer 108, ladet Wachen lieber zum Saufen ein, anstatt vor ihnen zu masturbieren.
1: Baba! Perfekt, jetzt habe ich alles um den Asteroiden abzulenken. Die Tasse Kaffee bitte. Kaffee jetzt. Kein Kaffee. Dann soll die Welt dann untergehen. Kein Kaffee, freche. Let's mich noch